0: Online-Geister. Hallo ihr ja Online-Geister draußen, Christian hier, heute zu Gast bei der Hülsenreich GmbH, einem Startup-Boss Halle an Saale, die ich auch genau zu dem Thema Startup kurz interviewen möchte. Bei mir ist...
1: Emilie Wegner, hallo.
0: Hallo Emilie, starten wir gleich mal ran. Wieso reden eigentlich alle über Startups?
1: Tja, gute Frage. Startups sind sprühen vielleicht Mut aus. Es sind junge Unternehmen, die sich was trauen, die neue Dinge auf den Markt bringen wollen und vielleicht auch mal was anderes machen wollen.
0: Seid ihr deswegen ein Startup geworden?
1: Ja, das könnte man schon so sagen. Wir wollten gern gesunde Snacks auf den Markt bringen, die es so noch nicht gibt. Wir wollten aber auch natürlich was Eigenes machen. Also ein egoistischer Grund war schon auch mit dabei. Ja, Einfach, weil Start-up gründen eine coole, mutige Sache ist.
0: Wozu konkret werden Startups gegründet?
1: Hm, wozu genau werden Startups gegründet? Na, wie ich eigentlich schon sagte, ich denke, um den, den Markt aufzumischen, um neue Ideen ins Leben zu rufen.
0: Muss man für Startups eine DIN-Norm erfüllen oder welche Voraussetzungen gibt es in Deutschland überhaupt, dass man sich Startup nennen darf?
1: Also für mich ist ein Startup jedes junge Unternehmen. Ich glaube nicht, dass der Startup-Begriff an sich irgendwie geschützt ist oder großartig definiert. Ähm, eigentlich jeder, der eine Idee hat und zusammen etwas startet, ist eine junge Gründung und damit ein Startup.
0: Für wen sind Startups eigentlich konkret da? Gibt es so eine Hauptzielgruppe für Startups an sich? Man hört ja immer sehr viel von Tech-Unternehmen, Berlin, sonst was. Oder kann man das gar nicht so eingrenzen? Das, kann, das
1: kann man eigentlich nicht eingrenzen, würde ich sagen, weil jede Branche ähm, hat nun mal Neugründungen und jede Branche hat eine ganz andere Zielgruppe.
0: Viele sagen ja, Startups sind doch eigentlich nur die selbstverliebten Hipster aus Berlin. Aber wie sieht eigentlich die Realität aus als Startup?
1: Sehr, sehr gemischt. Also ich komme ursprünglich aus Berlin und habe jetzt in Halle gegründet. Bin vielleicht ein bisschen ein Hipster trotzdem noch, aber habe die Erfahrung gemacht, dass, dass man das absolut überhaupt nicht so sagen kann, dass jedes Startup aus Hipstern besteht. Vielleicht größtenteils aus jungen Menschen, das vielleicht schon aber ja, jedes Start-up definiert sich selber ganz neu.
0: Liegt das auch vielleicht daran, alte Menschen können nicht gründen oder sind dazu geistig nicht mehr in der Lage, weil du gesagt hast, sehr viele Junge?
1: Hm, denke ich nicht. Alte Menschen haben sich vielleicht schon im Leben etabliert ähm, und tragen auch mehr Risiko. Also wir als junge Menschen haben oft noch keine Familie oder keine Verantwortung für andere und trauen uns vielleicht deshalb eher zu, auch finanziell ins Risiko zu gehen.
0: Der deutsche Startup-Monitor für 2018 hatte auch herausgefunden, dass Startups, Startup-Gründer vor allem Männer sind, gut gebildet und neoliberal in ihren politischen Ausrichtungen. Könnte man eigentlich dadurch irgendwo sagen, Startups sind sexistisch, elitär und neoliberal?
1: Das ist natürlich sehr verspitzt formuliert, aber... Ich glaube eher, dass das in unserer Gesellschaft ja dieses typische Bild von einem männlichen Gründer ähm, ja manifestiert wird oder dass das vor allen Dingen gezeigt wird. Es gibt zu, viel, zu wenig weibliche Vorbilder, die äh, rausgehen und mutig sagen: Hier, ich bin eine Frau und ich mache jetzt auch mal was. Und das und das was natürlich gespiegelt wird oder vorgelebt wird in einer Gesellschaft, das trauen sich dann auch die angesprochenen Leute mehr zu. Und das sind dann nun mal Männer. Ähm, es gibt aber auch genug Frauen oder immer mehr Frauen, die gründen. Und was wir halt machen müssen, ist uns äh, zeigen und auch jungen Frauen Mut, Mut zu geben, das den gleichen Weg zu gehen.
0: Eine Gründerin bist du ja selbst als ähm, Chefin von Hülsenreich, aber du bist ja auch nicht alleine da. Kannst du uns vielleicht mal kurz erzählen, wie bei euch das Unternehmen aufgebaut ist?
1: Naja, die Chefin bin ich nicht unbedingt. Ich bin vielleicht die Ideengeberin. Das kann man schon so sagen. Ähm, wir sind ein Team aus drei Leuten. Ähm, meine beiden Mitgründer sind männlich. Das ist schon so. <lacht> ähm, ja, und wir sind ein ebenbürtiges Team, was viel diskutiert und alle Entscheidungen zusammenfällt.
0: Welche Rolle spielt bei euch ähm, Hintergrund, Geschlecht, bestimmte Zugehörigkeiten? Seid ihr einfach nur Leute, die sich halt gefunden haben mit der gleichen Idee oder ähm, wird er auch so ein bisschen abstrahiert? Also, wie, hat, wie habt ihr euch überhaupt gefunden erstmal?
1: Ich bin auf die Suche gegangen und habe Menschen gesucht, die äh, Know-how im wirtschaftlichen Bereich haben, weil mir der fehlt. Ähm, deshalb sind meine Mitgründer Wirtschaftswissenschaftler. Ähm, auf alles andere habe ich nicht geachtet. Also es haben sich, das war einfach ein Fakt, sehr viele Männer beworben, nur eine Frau, die dann aus persönlichen Gründen auch äh, nicht gepasst hat. Mhm. Ja, aber grundsätzlich ist uns das total egal, wer, wer wie aussieht.
0: Bei euch hat die Kompetenz dann am Ende den Ausschlag gegeben, wer genommen Mode und wer nicht.
1: Ja, und auch die Motivation. Also sagen ja auch dann nicht äh, alle Leute, ja, ich habe total Lust darauf.
0: Ein anderes Klischee, das es bei Startups ja auch gibt, sind diese sogenannten All-Nighter, ausgebrannte Leute, die jetzt äh, täglich 16-Stunden-Tage hinter sich bringen. Äh, inwiefern trifft dieses? Klischee, inzwischen gibt es ja auch teilweise Filme und sogar tv serien ja nicht um Startups drehen und auch Unternehmen wie Apple, die ja auch so Mythos um dieses Startup-Ding an sich aufgebaut haben. Inwiefern treffen so die bekannten Klischees, wie zum Beispiel, man ist halt städtisch gebildeter Hintergrund, man zehrt sich selbst fast auf fürs Startup. Inwiefern trifft das jetzt eigentlich in der Realität zu oder macht ihr auch mal Pause und Wochenende?
1: Wir machen Wochenende, wir machen Feiertage, wir versuchen uns auch äh, ein Stück weit ja, ein bisschen auf uns selber aufzupassen und sagen eben auch im Team, dass wir Wochenende gerne Wochenende bleiben lassen wollen. Klar kommt es auch mal vor, dass wir dann doch mal am Wochenende was machen, einfach weil's, weil irgendwas Wichtiges ansteht. Ähm, in der harten Phase haben auch wir 60, 70 Stunden Wochen gehabt, ähm, haben, haben das aber auch gar nicht so mitgekriegt. Aber grundsätzlich dieses Klischee des ausgebrannten Gründers, das muss halt jeder für sich selber wissen, wie viel Zeit und Motivation er da raus äh, reinsteckt. Aber es ist nicht unbedingt notwendig, dass man, dass man sich wirklich ausbrennt. Man kann auch mit einer 40-Stunden-Woche genauso erfolgreich sein, denke ich zumindest. Und dieses Klischee trifft vielleicht auch vor allen Dingen eher im Tech-Bereich zu, weil meine Erfahrungen in der Food-Szene äh, bestätigen das nicht unbedingt.
0: Ihr seid ja in dem Sinne auch kein klassisches Startup, zumindest kein Klischee-Startup, das ja aus der Tech-Szene meistens stammt, ähm, die ja vor allem so im Social-Media-Bereich etc. unterwegs sind. Ähm, was ist, was macht ihr eigentlich? Was ist euer Kernprodukt?
1: Wir machen gesunde Snacks aus Hülsenfrüchten. Unsere ersten Produkte sind geröstete Kichererbsen, die wir selber herstellen. Das heißt, wir weichen Kichererbsen ein, kochen sie, rösten sie und veredeln sie und ähm, herauskommt eben ein ein gesunder Snack.
0: Ich sitze jetzt gerade bei euch im Büro, nebenan ist eure äh, kleine Fertigungshalle und schaue jetzt zum Beispiel gerade auf den ähm, Preis für Make-It-Lean-Contest. Also äh, Lean-Management, Lean-Startup heißt ja auch immer, dass man ja möglichst wenig oder halt eben ähm, ja agile Strukturen schaffen sollte, was ja eigentlich auch eher aus der Textszene bekannt ist, inwieweit kann man halt technologisiert mit etwas so Basalem wie jetzt und beispielsweise arbeiten. Also wie sehr kann man sowas technologisieren, weil ja mhm. auch immer wie gesagt Startups haben ja sehr, sehr stark digitalen Ansatz zum Beispiel.
1: Also die Lean-Methode, die haben wir für uns so definiert, dass wir unsere Produkte immer Getestet haben vorher. Das heißt, wir haben, sind immer auf die Straße gegangen und haben die Leute gefragt, hey, wie schmeckt dir die Variante? Wie schmeckt dir das? Bei ähm, Kichererbsen rösten heißt nicht, dass das Produkt immer gleich ist. Da gibt es ganz verschiedene Parameter, die man dran verändern kann, wie knusprig das ist, ähm, und so weiter. Das heißt, also das war für uns ähm, eher lean. Ähm, ja, ich kenne mich jetzt nicht so aus, was Lean jetzt im Tech-Bereich unbedingt heißt. Keine Ahnung, äh, weil du Digitalisierung angesprochen hast. Das ist für uns vor allen Dingen unser Online-Shop. Das heißt, wir vertreiben auch online. Unsere Marketingkanäle sind digital. Wir nutzen ganz viel Social Media, um auf uns aufmerksam zu machen. Ja, aber alles andere, das ist dann schon klassischer lebensmittel Da passiert nicht so viel digital.
0: Also auch als Startup kann man das Rad jetzt nicht nochmal neu erfinden, aber vielleicht halt eine andere Qualität an Rad verwenden, um sich anzutreiben.
1: Ja, oder ein kleines neues Rad mit einbauen. Aber in die gegebenen Strukturen, die, in die muss man sich schon einpassen.
0: Abschließend, wenn wir bei dir mal Mäuschen spielen dürfen oder bei euch Mäuschen spielen dürfen, wie würde eigentlich so ein normaler Arbeitstag bei euch aussehen? Gibt es da überhaupt einen normalen Arbeitstag?
1: Tja, die Start-up-Antwort ist natürlich nein. Es gibt keinen normalen Arbeitstag, weil ähm, jeden Tag irgendwas Neues ansteht. Wenn man jetzt so einen idealen Tag sich vielleicht vorstellt, dann kommen wir morgens rein, ähm, besprechen, was ansteht, beziehungsweise machen erstmal einen Lagerbestand. Was haben wir an Produkten noch da? Und da wir eine eigene Produktion haben, muss dann das Lager entsprechend aufgefüllt werden. Dafür bin ich zuständig. Simon kümmert sich dann darum, dass das, was im Lager dann noch ist, verkauft wird, dass es in den Läden landet. Und Gunnar kümmert sich bei uns um den Online-Shop. Der packt die Pakete, guckt morgens rein, welche Bestellungen sind reingekommen. Also das, das sind so die Aufgaben, die täglich anstehen. Und ansonsten bastelt sich da auch noch so viel drum was man wirklich nicht sagen kann, was Standard wäre.
0: Abschließend noch eine Frage. Ihr habt euch ja in Halle gegründet. Gab es da einen speziellen Grund dafür? Und selbst wenn nicht, also was reizt euch eigentlich am Standort Halle an der Saale?
1: Also der erste Grund war natürlich, dass ich hier studiert habe. Das heißt, ich habe hier gewohnt. Ich hätte auch zurück nach Berlin gehen können. Darauf hatte ich aber nicht unbedingt Lust und ähm, Halle hat tolle Infrastrukturen beziehungsweise einfach eine tolle Fördergeldlandschaft, die im Moment sehr wenig ausgeschöpft wird. Ähm, weil sich, naja, weil dann wahrscheinlich doch wieder die Leute vom coolen Berlin angezogen werden. Mhm. Ja, wir sind in Halle geblieben, weil wir hier ähm, gute Produktionsräumlichkeiten gefunden haben zu geringer Miete, wir eine Förderung erhalten haben, die uns unseren Lebensunterhalt gerade noch äh, bezahlt, wir alle hier in Halle leben und hier unser Umfeld haben. Ja, das alles sind eigentlich die treibenden Argumente für Halle.
0: Okay, dann vielen Dank und ähm, vielleicht noch komplett abschließend, wo kann man euch eigentlich alles erreichen? Welche Seiten sollte man von euch auf jeden Fall mal besucht haben?
1: Wir sind unter dem Namen Hülsenreich auf Instagram, Facebook, und unser Online-Shop ist einfach hülsenreich.de. Und zu kaufen findet ihr uns vor allen Dingen in Halle in der Region und auch in diversen Unverpacktläden in mittlerweile schon ziemlich vielen Städten. Einfach da mal auf der Website nachgucken.
0: Alles klar, dann danke ich dir für deine Zeit und wünsche noch viel Erfolg. Dankeschön. In Ordnung, ihr online da draußen. Wenn ihr auch eine vergleichbare Geschichte habt, selbst Start-Up seid, Einfach mal erzählen möchte, wie euer Arbeitsalltag ist oder wenn ihr auch gerne Kontakt herstellen möchtet ähm, zu mir und ihren Kollegen hier bei Hülsenreich, dann tut das sehr gerne. Kontaktdaten findet ihr immer unter onlinengäste.com Ansonsten, mein Name ist Christian, ich danke und bis bald. Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik. Und ihr hört einen weil in einer Sache. Du willst Fakten, Tipps und Content zu Social Media? Und du willst es in zwei Minuten oder weniger lesen können? Du hättest dazu gern eine professionelle Meinung? Und das soll noch persönlich und sympathisch sein? Damit melde ich jetzt für zwei Minuten an. Monatlich kompakt kuratiert. www.onlinegeister.com newsletter.